0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Hoi, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en tegenover mij zit startklaar als altijd achter zijn blauwe microfoon Daniel Gillissen. Spreker. En of je nou gelovig bent of niet, de kans is groot dat je iets vindt van Israël. En van het al tientallen jaren ontzettend complexe conflict... waarin dat land zit met de Palestijnse bevolking. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Want de staat Israël bestaat dit jaar 75 jaar. En voor veel christenen is dat net iets bijzonderder... dan als het om een willekeurig uh, ander land gaat.
1: Daniel, uh, voel jij iets bijzonders bij de staat Israël? Nou, niet per se. Um, ik was er in 2019 voor het eerst en dat is wel bijzonder. Dat voel je wel. En dat, maar ik weet niet of dat komt doordat nou ja, het altijd in nieuws is. En dan uh, ja, bij de klaagmuur staat of bij de al Moskee ziet. En dat dat bijdraagt. Dat je denkt van nee, het is een soort middelpunt van de wereld of zo. Je komt van alles bij elkaar. Maar of dat het komt door, door wat je weet, of dat het echt zo is. Maar nou ja. Ik, ik voelde daar wat dan.
0: Oh, je voelde, je ja, voelde, voelde wel. wel wat. Nou, we gaan het hebben over de, de, de staat Israël. En over hoe je daar als christen uh, naar kijkt, met twee gasten. Uh, Bernard Rijtsma en uh, Johan uh, Bonhoff. En even voor de goede orde, uh, vooral voor jou als luisteraar... we gaan het in deze podcast vooral hebben over de politieke staat Israël. Uh, en dus niet zozeer over Israël als bijbels volk... of als volk dat tot op de dag van vandaag... Hè, voor de meerderheid volgens mij niet eens in, uh, in Israël woont. Het hangt toch
1: samen, dik, of
0: niet? Nou ja, dat is de vraag. Hoe hangt dat dan precies samen? Het zou ook wel een beetje door elkaar lopen... maar ik denk dat het goed is dat we van tevoren dit onderscheid alvast uh, even maken. Uh, uh, Bernard, welkom. Dank je. Jij bent uh, onder meer uh, bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam. Aan de, aan de VU in Amsterdam. Uh, en je bent net terug uit Amman. Klopt. Dus heel bijzonder dat je hier uh, wilde zijn. Je hebt er ook gewoond in Jordanië en ook in, in Libanon jarenlang. Je kent heel veel Palestijnse christenen. Wat is uh, iets wat jij nou echt van
2: hen geleerd hebt? Ja, ik, uh, Wat ik van Palestijnse christenen geleerd heb is om anders naar de wereld te kijken... Uh, omdat vanuit Nederland in ieder geval de tijd dat wij naar het Midden-Oosten gingen, dat was zo rond, uh, rond de eeuwwisseling, um, de blik vooral gericht was nog steeds wel op Israël zelf. En er veel minder aandacht en kennis was ook van Palestijnse christenen. En wat ik vooral van hen geleerd heb is dat als je in hun schoenen staat, de wereld er, andere, wereld er anders uitziet, maar ook dat de Bijbel ineens heel anders uh, uh, klinkt. En, en dat heb ik wel van ze geleerd, om te kijken, oké, okay, maar wat, wat staat er nou? En hoe lees je dat dan?
0: Oké, okay, nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat dan is. We gaan eerst even naar onze andere gast, dat is Johan Bonhoff. Je bent directeur van het CIS, het Centrum voor Israël Studies. Klopt. En jullie willen onder meer de betrokkenheid van kerken bij het volk Israël vergroten. Dus zeg ik dat goed? Is dus dat ongeveer de... Ja,
3: eigenlijk hebben we twee, twee doelen, zeg maar. Dat is eigenlijk het, het gesprek, het theologisch gesprek tussen de kerk en Israël. Dus het gaat om de ontmoeting met het levende jodendom. En we hebben dezelfde bron, het Oude Testament, zoals zij het noemen, Tenach... En we willen met elkaar daarover in gesprek. Dus we hebben een theologische kant. We hebben ook een diakonale kant. Die is ook vrij sterk ontwikkeld. Het is dus een project ook in, uh, in Israël. Ook in de Palestijnse gebieden trouwens. Om ook iets te laten zien van de liefde. En ook onze betrokkenheid te laten zien. Zowel bij, het, bij Joden als bij het Palestijnse volk. Ja. Hoe kom je
0: als directeur op zo'n plek uh, terecht?
3: Uh, nou, het zijn eigenlijk twee lijnen die in mijn leven in elkaar komen. Ik ben opgevoed in de gemeente en uh, mijn schoonopa die schreef een boekje over uh, het feit... dat we Romeinenbrief eigenlijk altijd verkeerd gelezen hebben. Dus die, die begon te zeggen, eigenlijk die vervangingstheologie... die uh, eigenlijk toen nog mainstream was... zowel eigenlijk in de vrijgemaakte kerken als in de Reftorse kerken... Daar, daar, dat klopt niet. Het hebben we eigenlijk altijd verkeerd gezien. Als er Israël staat in uh, Romeinenbrief... Dan wordt ook dat volk
1: Israël bedoeld. Dus dat is maar één lijn. de kerk, lijn. wat een vervangingstheologie ja. hier ja. maar dat, ja. je, dat de kerk in plaats van Israël is ja. gekomen.
3: dat is één lijn. En ik, de tweede lijn is eigenlijk dat ik tot geloof ben gekomen... in de Heer Jezus toen ik 21 jaar was. En ik had een predikant die eigenlijk echt naar buiten toe keek. De, de deuren en de ramen van de kerk moeten open. Dus er zijn, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest... Uh, vooral uh, naar buiten toe. Wat, niet zozeer alleen binnen de kerk... maar vooral wat heeft de kerk ook... Uh, wat, welk woord hebben we voor de wereld. En wat kunnen we doen voor de wereld. Nou, ja, ik ben ja. zelf heel lang ook voorganger geweest van een uh, missionaire kerk in, in Utrecht. En eigenlijk ook heel veel contact gehad met uh, Arabische en uh, Iraanse en uh, Afghaanse broeders en zusters. Een enkele Jood heb ik ontmoet uh, in dat werk in Utrecht. Dus eigenlijk die, die twee lijnen komen eigenlijk weer bij elkaar. En toch ook de behoefte om...
0: Dan een keer wel theologisch ook in te duiken in die vragen. Oh, goed zo. Nou, die vervangingstheologie, daar gaan we het in elk geval zo meteen nog, uh, nog uitgebreid over hebben. Eerst even naar de actualiteit. Uh, negen doden donderdag in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Wat is daar nou precies gebeurd, uh, Daniel?
1: Ja, die zijn Palestijnen omgekomen inderdaad door acties van het Israëlisch leger. Hè. Het is uh, de dodelijkste aanval van het Israëlisch leger, zou je kunnen zeggen, daar in de regio in, in jaren. 29 doden al uh, dit jaar. Um, de Palestijnse autoriteit heeft in samenwerking met Israël uh, opgezegd om, uh, nou ja, die coördinatie van die wederzijdse veiligheid en de raketten van de Gazastrook op vrijdagochtend. Uh, dat is daar uh, naar het zuiden van Israël. Die zijn onderschept. Dus het begint dan weer een beetje te broeien. Ja, je kunt echt zeggen dat de spanningen toenemen. Heeft dat ook te maken met
0: die nieuwe uh, rechtse regering die er sinds kort in Israël zit?
1: speelt allicht een rol, hè? Benjamin Netanyahu. Niet uh, onbekend voor degene die de Israëlische politiek een beetje volgen. Is al een paar keer uh, premier geweest en nu uh, opnieuw heeft een hele rechtse, rechtsconservatieve, een beetje religieus-conservatieve regering. Uh, uh, is die uh, begonnen in het begin dit jaar. En er is veel verdeeldheid over Netanyahu in, in Israël. Uh, hij is aangeklaagd voor fraude, aannemen van steekpinning. Een beetje onduidelijk wat er precies allemaal uh, speelt. Wordt onderzoek naar hem gedaan uh, voor die corruptiezaken. Maar goed, hij is dus weer uh, aan de macht. En dus uh, een regering, ja, rechts, heeft altijd wel wat meer uh, liefde voor uh, nou ja, ne nieuwe nederzettingen plaatsen. Bijvoorbeeld in westelijke Jordaanoever en dat soort dingen. Uh, Dingen uh, en dat geeft altijd wel wat meer uh, schuurt wat meer dan als je een wat linksere regering in Israël hebt. Ja. Bernard, hoe uh, belangrijk is het voor jou om dit dit soort nieuws te te volgen?
2: Um, ja, wel belangrijk, <coughs> uh, met name omdat um, uh, ik natuurlijk me bezig hou met de de vraag van wat is nou de uitdaging van uh, de islam voor de christelijke theologie en de christelijke gemeente? Hoe moeten wij ons verhouden tot uh, islam, tot uh, tot moslims? Um, en de, de hele kwestie van de staat Israël speelt in de hele islamitische wereld een grote rol. Dat is, uh, nou, ik kan wel zeggen dat, uh, wat mijn ervaring is in ieder geval het Midden-Oosten, dat de stichting van de staat Israël, met name ook de christelijke steun daarvoor, uh, ook misschien wel een van de grootste belemmeringen is voor het evangelie in de islamitische wereld. Dus okay, in die oh, zin zeg je nogal wat. Ja, en in die zin kan ik er dus ook eigenlijk gewoon niet omheen. Je moet wel, uh, wel wat volgen.
0: En wat voel je dan als je dit, uh, als je dit soort nieuws
2: wat uh, uh, je um, neemt? Nou, een paar dingen. Het, het voelt uh, uh, in ieder geval pijnlijk, omdat ik. Uh, de mensen die al zo lang in een vluchtelingenkamp leven. zonder enig perspectief, <coughs> geen kant op kunnen. Dus uh, je moet je even voorstellen je op een heel klein gebied uh, woont, werkt, leeft. en eigenlijk nooit weg kunt. Um, en dan hebben we het echt over een heel klein land. Ik vloog over, ik, ik kom net uit de Maan, ik vloog over Israël heen. En dan uh, ben je in een zucht, ben je er overheen van de dode zee. Naar, dus, dus, en dan is dit nog een klein stukje. Dus die hopeloosheid, um, ja, dat doet wel iets met me. Um, en geeft me tegelijkertijd ook iets van, ja, maar hier komen we ook niet uit. Dus het is ook wel heel, het, 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 een beetje verwarrend en wanhopig. Ja, precies, het is een beetje moedeloos. je echt denkt, niet, ja. dit komt dit, dit, ja. nooit meer tot een einde. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik erbij uh, voel. Ja. Um, en tegelijkertijd ook enorm traag is natuurlijk. Dus uh, dat het zo gaat. En, nou ja, er zitten zoveel kanten aan. Het is zo complex. Dat, dat je eigenlijk ook niet goed weet wat je ervan moet denken.
0: Ja. Hoe, uh, hoe zit jij hierin, Johan? luister uh, nee, 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 jij doet, naar, din, naar dit nieuws? Uh, nou, ik... Ik moet
3: me echt even inhouden om een paar vragen te stellen, Bella. <lacht> <kijk>,
0: ik, ik, <lacht> ik,
3: ik volg het nieuws, uh, maar niet heel gedetailleerd in die zin. Ik, wij zijn ook meer theologisch en diaconaal bezig. Uh, mijn collega Albert Grotehedder, die uh, volgt het nieuws. Die woont in Jeruzalem, die volgt het nieuws iets beter. Maar het, is inderdaad, het, het, het wordt steeds complexer. Uh, mensen aan twee kanten worden steeds uh, wanhopiger en uh, helemaal eens. Het, uh, je ziet dat de politiek nu, ver, nu verhardt in Israël, ja, een rechtskabinet. Je ziet ook dat uh, ja, Palestijnen ook wanhopiger worden. En uh, het, 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 Einde De oplossing uh, raakt ieder uitzicht dan inzicht.
0: Ja. Is dat, in hoeverre is dat een probleem voor jullie werk daar? Um, nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel uh, voetangels aan het klemmen in dit werk wat ik doe.
3: Um, maar inderdaad, ik wil je pro wij proberen als gids contact te hebben met uh, orthodoxe joden, ook met Messiaanse joden. maar ook met uh, Arabische christenen, broeders en zusters, ook in, uh, in, in Bethlehem. En uh, nou, je proeft dat het conflict natuurlijk er overal overheen hangt. Ja. Ja, en je moet je vaak verantwoorden van keuzes die je maakt. Uh, tegelijkertijd zeggen wij ook altijd, wij zijn al christenen. Dus we willen ook eigenlijk met iedereen het gesprek kunnen voeren. En um, we willen oprecht en zuiver zijn. Maar um, ja, politieke keuzes maken wij in principe niet, want we zijn geen politieke organisatie.
0: Nee, precies. Maar het ja. wordt je af en toe wel heel moeilijk gemaakt natuurlijk op dat, uh, op dat terrein.
1: Ja, ja, maar, ja, beide kanten zeg maar, er, voor, er voor beide kanten zijn. Wat, wat nu helemaal in dat conflict uh, zijn die twee kanten er. Is best ingewikkeld denk ik. Want de een wil misschien minder met de ander te maken nou, hebben het, enzovoort. Er zijn natuurlijk veel meer kanten dan twee. Hè? Ik bedoel, er zijn heel ja. veel posities.
3: Kijk, en ik denk dat het belangrijk is om vooral ook uh, als christen in Nederland... kun je natuurlijk een heel makkelijk uh, drie minuten oplossing voor een conflict uh, ja. bedenken. Of zeggen van die is de good guy of dat is de bad guy. Kun je heel makkelijk in schema's denken... Maar heel belangrijk denken om gewoon echt mensen te ontmoeten. Dus als wij ook pedekant ja. of uh, tele studenten meenemen naar, naar Israël... dan willen we ze ook eigenlijk gewoon mensen laten ontmoeten. Aan ja. beide kanten? Ja, ja. Ik, ik kan het een vraag stellen. Een, 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 een Joodse man middelbare leeftijd die naar mij vraagt... Johan, waarom haat heel de wereld ons? Ja. Waarom willen de mensen om ons heen, de volk om ons heen... niet in vrede met ons leven? Jij bent christen, kun jij het antwoord geven? Ik snap het niet. Tegelijkertijd kun je ook bij de checkpoint staan naast een oudere Arabische man... Ja, die toch eigenlijk daar vernederd wordt hè, door daar uh, te moeten wachten in de brandende zon... en dan zich uh, door alle geweld heen uh, geduwen, en getrek richting uh, Jeruzalem te moeten persen. Zeg maar. Het is ja. pijnlijk. Ja. Dus je, voelt, je voelt de pijn en het verdriet aan twee kanten. En ik denk dat dat de uitdaging voor ons als christenen is... om ons te verbinden met concrete mensen... Met, met hun, hun lijden te zien en
0: met een mee te leven, voor hen te bidden en hen te bemoedigen. Ja, ja mooi. Uh, Daniel, wat is het li de lijn van het Nederlands Dagblad eigenlijk? Want jij bent ook adjunct hoofdredacteur, dus mm -hmm. jij wordt ook geacht daar iets van te, te vinden en te zeggen. Uh, wat is de lijn van het Nederlands Dagblad eigenlijk ga als het gaat om de hele berichtgeving rond, rond Israël en dit, uh, en ja. dit
1: conflict? Nou ja, dus geef een, een, een lezen een tijdje geleden... Eh, Israël is geen gewoon land. En of we daar inderdaad wat milder en vriendelijker over wilden schrijven... over de staat Israël. Eh, want als ze eens een keer de fout in gaan, oké. Okay, maar het, zijn, eh, het is wel Israël. Israël is een speciaal land. Eh, Jezus heeft er geleefd. Eh, Joden zijn een speciaal volk. Eh, de holocaust komt er kort bij gehaald. Nou ja, dat... Uh, maakt dat je inderdaad wel kunt zeggen het is geen gewoon land ook voor ons Nederlands Dagblad uh, niet er is geen ander land ter wereld waarover kerken een richtlijn hebben opgesteld hoeveel christenen zich daartoe verhouden de protestantse kerk, daar weet Bernhard ook alles uh, van hoe die zich daar, uh, uh, de, de, de christenen zich toe dienen te verhouden volgens de kerk er is ook geen ander land dat uh, permanent op de agenda van de, van de VN Mensenrechtenraad staat dus er is daar wel wat aan de hand we voelen ons als christelijke betrokken krant ook gewoon nauw, uh, nauw verbonden met, uh, met ja. uh, Israël of met dat met het volk. Maar dat betekent vooral niet dat we kritiekloos uh, toekijken. Dus het is een democratie, het is een rechtsstaat. Daar staat Israël ook uh, voor. En dat is ook belangrijk om ze daaraan als staat uh, te houden of op te wijzen. Van jongens, het is allemaal heel leuk en aardig. Maar jullie zijn een democratie, jullie zijn een rechtsstaat. Dan heb je je ook tot een bepaalde manier tot de Palestijnen te verhouden. En uh, do, doe daar wat aan. Neem die verantwoordelijkheid. Dus ja. dat is vooral dat recht en gerechtigheid-punt waar wij eh, als Nederlands Dagblad vooral veel op, uh, op zitten.
0: Ja, en nu keek ik net naar Johan, want je uh, yes zei van: ik heb een vraag die ik heel graag aan Bernard wil stellen. Ik kan <laughs> oh, me <ja>. zomaar <laughs> voorstellen dat dat gaat over, uh, nou ja, wat, uh, dat, wat, uh, wat jij Bernard net zei. Wat ik wel inderdaad wel een stevige uitspraak vond: dat de staat Israël zo een belangrijk struikelblok is. Er uh, zit in, het, in de gesprekken uh, van uh, christenen met, uh, met moslims over het evangelie. Uh, herken jij dat? Um, nou, ik, ja, ik ken natuurlijk vooral veel Ar ook, uh, Arabische christen in Nederland.
3: Uh, maar ook, uh, ook in uh, Israël Palestijnse gebieden. Ja, natuurlijk uh, is, is dat een puntje. Ik bedoel, als jij in Bethlehem woont... en um, je hebt daar dagelijks mee te maken. Je ziet elke dag die muur. Dat doet wat met je. En dat werkt ook uh, door in je biografie. Dus ook mm -hmm. in je theologie. Dat, 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 is, dat is herkenbaar, hè? Er is die pijn. Tegelijkertijd uh, wat mijn vraag aan Bennaert dan zou zijn... inderdaad van kun je dat gesprek ook voeren met, uh, met, met moslims. Het kan soms ook um, iets heel makkelijk zijn... Um, van, om te verwijzen van Israël, dat is de boosdoener en daardoor. Hè? Maar kun je niet verder komen, ook in het gesprek met hen... Van, nemen zij een eigen verantwoordelijkheid? Je had het over die vluchtelingenkampen. Um, als ik daar, daar, daar doorheen rijden, denk ik... Ja, deze, ik denk 98 van de mensen die daar wonen, is helemaal geen vluchteling... want die is hier geboren. Waar wonen deze mensen hier nog steeds... Waarom, waarom, hè, waarom is een Palestijn die gevlucht is naar Syrië... waarom is die stateloos? En waarom doet de Arabische wereld daar niks aan? Waarom geven ze die niet een normaal huis, een normaal dorp? Ja, dat zijn ook vragen die ik heb. Hè, dus. uh -huh. ik bedoel,
2: we kunnen ook, ook, ook
3: die vraag terugstellen aan, uh, aan onze mos, aan, aan moslims... en ook aan uh,
2: Arabische broeders en zusters. Ja, je gooit nu heel, heel veel dingen op één hoop. Ja, heel um, vragen in één keer. Ja. Uh, nou ja, kijk... Uh, <laughs> Pak ze maar één voor één, Bernard uh, Nou ja, ja. Je, kijk, je kan uh, mm -hmm. uh, Palestijnse christenen... of Palestijnse moslim niet verwijten... dat de, dat de wereld, en dat is niet alleen de wereld maar dus ook de Arabische wereld... hen eigenlijk gebruikt als een pion in een uh, groot spel. Eens. Um, dat zou betekenen dat, het, dat ze dus meer onze sympathie moeten hebben... Dan we, dan we misschien wel zouden willen. Of doen, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, tweede is... Um, uh, maar goed, dan komen we al gauw op politiek. En ik vind dat we eigenlijk niet zo heel veel over politiek kunnen zeggen. Want wij, wij zitten hier veilig achter een tafeltje. En uh, het wordt leuk uitgezonden. Ja. En ik, ik zeg altijd, je moet minstens uh, vijf jaar uh, op de Westbank mm. in Bethlehem gewoond hebben... tussen de muren en misschien ook al vijf jaar in Israël... voordat je überhaupt iets erover kan zeggen. En ik denk, da daar zijn we ook weer typisch Nederlands, koloniaal en een beetje arrogant... dat we denken dat we weten hoe we dat daar oplossen.
0: Dat we inderdaad, zoals je al net zei, in ja. drie minuten even een even Precies, oplossing voor ja. conflicten hebben.
2: Uh, en, en dat is ook een van de dingen waar ik wel uh, zeg maar... als het gaat over de nota van de, van de, van de protestantse kerk... Uh, denk wij spreken ons uit over wat voor oplossing daar moet komen... Ja, mensen daar zeggen, je, je weet, bedoel, als je niet en weet hoe het leven is mm -hmm. en ook niet de hele geschiedenis kent, uh, die toch eigenlijk al teruggaat tot op het Ottomaanse Rijk en alles wat wij daarin uh, hebben betekend, ook in het Westen, kun je niet zo heel veel politiek zeggen. Houd het dus een beetje je mond als kerk. Ja, vind ik wel. In ieder geval over hoe, het, hoe ze het moeten ja. oplossen. Ja.
0: Um, ja, eens worden, eens, absoluut. Dat, wat daar ben je het mee eens? Ja, ik denk dat ik het
3: bij elkaar best vind hoor ja het met je eens.
2: Ja, en, en de tweede is dan dat dus die mensen die daar wonen... Uh, ja, ze zijn officieel nog steeds vluchteling. Want het, is, het, is het feit dat je daar geboren bent... wil niet zeggen dat je geen vluchteling bent. Uh, dat kan pas op het moment dat je volwaardig citizen bent. Of uh, hoe heet dat? Uh, burger van, uh, ja. van de staat. Ook rechtelijk ben je, zijn ze vluchtelingen. Ja, ja nog steeds. Um, dus daar, daar liggen wel wat... Uh, natuurlijk ook politiek heel veel vragen. Maar... Um, de situatie is gewoon uh, schrijnend. God, en uh, zo niet God geklaagd. Hoe mensen daar zonder toekomst leven. Dus dat maakt wel uh, een enorm ingewikkelde situatie. Waar ik dan wel bepaalde respect voor heb. En uh, dat gesprek over <coughs> uh, het evangelie met moslims... Um, dat gaat niet zozeer over de staat Israël op zich. Um, ik denk dat de meeste mensen... Um, als, als er geen christelijk sionisme was... Uh, heel anders naar de staat Israël zouden kijken... en ook veel minder moeite zou hebben met de evangelie. Maar juist de enorme support van christenen wereldwijd... onvoorwaardelijk voor de, voor de staat Israël... Um, is een theologische belemmering. Omdat het dus aangeeft dat God aan de kant van Israël staat... en er dus niet is voor de anderen...
1: En dat doet moslims afhaken, zeg maar, bij het eventueel. Ja, als God zo en, is,
2: waarom, zou, waarom ja, zou ik die God gaan volgen?
1: Want ik, heb daar, ik merk daar zelf, of ik, zie daar, of ik ervaar daar de onderdrukking van. Van
2: de uh, Joodse staat. Dus als God aan die kant staat, nou ja, precies. Dan is dan krijg je dus, God niet. Precies, nou, dan krijg je dus die tegenstelling. Ja. Van als God degene is die uh, de stichting van de staat Israël op zijn geweten heeft... Mm -hmm. dan, dan zijn wij dus degene die uh, door hem aan de kant gezet worden. Ja. Nou, heel zwart-wit. Dat ligt natuurlijk allemaal wel iets mm -hmm. complexer. Maar dat is wel dat een bazaal gevoel. gevoel. Dat daar onder, ja. uh, onder en hoe zit. kan God dat onrecht. Want dat is wat heel veel moslims. Uh, en ook christenen trouwens ervaren. Uh, uh, supporten zeg maar. Ja. Ja. Hoe kan het dan soms denk je. Dat het is zo
1: groot geworden. Is, moslims over de hele wereld. Hè, ook in, het wordt soms in Nederland uh, gebruikt. Op de Nederlandse ja. straat zeg maar. Hè, om, om soms zelfs antisemitische teksten en zo uh, te roepen. Uh, dat de Joodse staat daar zo'n invloed op heeft... Op, op
2: moslims wereldwijd. Nou, dat uh, heeft het ook op christenen wereldwijd. Dus ik bedoel... Uh, is het, 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 is, het is een doorslaggevend element bij de verkiezingen ja. in Amerika. Dus... Um, het, het heeft blijkbaar voor ons allemaal... Uh, een grote waarde, omdat het ook religieus verankerd is. Dus het heeft wel te maken met... hoe kijk je naar je eigen bron, naar je eigen schriften... Um, ja, dus, en ook dus, de was er verbondenheid.
1: Komen misschien wel, omdat het gewoon zo... in die religieuze geschriften... van allen zit, dat het... Logisch is bijna dat, er ja. deze, dat, dat, dat de Joodse staat deze plek dan krijgt.
2: Nou ja, het dwingt ons in ieder geval om na te denken over hoe, hoe kijken wij naar de staat. Want dat is ook nog een ding wat voortdurend door elkaar heen loopt natuurlijk. Het, ja. uh, wat jij noemt een aantal keren, hè? Uh, Israël is een bijzondere plek, Jezus heeft er gewoond. Ja, de, de, dat is het voor mij ook. Uh, Israël is voor mij als plek, zeg maar als locatie, als land best belangrijk geweest om mijn eigen geloof. Uh, om iets te proeven van het land waar, waar Jezus gewandeld heeft. Wat er gebeurde, hoe, hoe dat er toen uitzag. Niet de, de, de toeristische attracties. Zeg maar, maar, mm -hmm. maar vooral het land. En geef je een beetje een realistische beeld van als je de Bijbel leest. Ja. Uh, maar dat is wat anders dan de staat Israël. Dat is natuurlijk echt een, nee, een modern, seculier is. iets. Ja. <coughs> ja.
1: Ja. Daarom ook dat je dat heel anders moet benaderen. Zeg maar, en niet zozeer theologisch moet benaderen. Als inderdaad van politiek ja. en, en uh, volkenrechtelijk enzovoort. Ja. En dat is ook wat we zeggen als krant. Daar moet je er op die manier naar ja. kijken. Ja, maar dus, je, je hoort in elk geval dat, dat uh, het wordt ook wel verwacht... van christenen, van lezers enzovoort... dat, dat je dat op een andere manier ja, ja. benadert. Toch even
3: de vraag van... Hey, jij, jij stelt die vraag, hè, ja. dat moslims en uh, Arabieren vragen... jou uh, als God aan de kant van de Israël staat... dan kan ik niet in die God geloven. Dus, hoe reageer jij daarop? Wat doe jij daarmee? Heb je een
2: antwoord? Nou, ik, ik probeer in ieder geval even... Um, <tosses> Het evangelie los te maken van uh, christelijk sionisme. En de onvoorwaardelijke support voor de staat Israël. Dan zeggen laten we eens even kijken wat staat er nou eigenlijk. En uh, waar gaat het over. En um, ik, ik kan niet goedkeuren dat één volk een ander volk uh, uh, de, uh, grondgebied uh, ontzegt. Uh, ik, dus daar gaat het mij niet over. Dus ik probeer terug te gaan naar waar gaat het in het evangelie dan wel over. En laten we het dan daarna nog eens kijken wat dat voor consequenties heeft. Um, maar... Weet je, Dat is een gesprek wat je voert op het moment dat je een relatie krijgt met mensen. En, en ik, bedoel, ik kan het wel zeggen. Maar op het moment dat ik nog nooit bij die mensen thuis geweest ben. En weet hoe beroerd hun levensomstandigheden zijn. Uh, uh, heb ik weinig te vertellen. Dus ik zal een van mijn dingen. Die ik in ieder geval in het Midden-Oosten met De zeven, acht jaar dat ik daar gewoond heb. Is uh, proberen te luisteren. Maar laat, vertel jij je verhaal nou eens maar. Want wij in het Westen weten altijd precies wat moslims wel of niet zouden moeten vinden. Van Israël, van de God van Israël, van de christelijke sionisme. Vertel eerst nou eens je verhaal. Wat is er gebeurd? Waarom zit je daarin zo in? En ik heb mensen gehad, veel christenen ook, die, die toch ja, wat, wat hier traditioneel gezien vervangingstheologie zou heten, aanhangen. Ja, dan probeer ik, wat ik in ieder geval gedaan heb in die tijd. is dus ik heb regelmatig lezingen gehouden, publieke lezingen op de nest waar ik gewerkt heb de uh, East School of Theology. Een theologische ja. opleiding in het Midden-Oosten. En um, waarin ik dan probeerde iets, ook even iets anders uh, te laten zien. Zeg van, ja, Het is toch iets complexer dan dat. Ja, dat, dat is wel lastig. Zeker als iemand van buiten uh, dat even komt vertellen. Maar goed, na een jaar of zeven uh, is er meer ruimte voor dat gesprek... dan wanneer je net komt. Ja, want uh, Johan, wat
0: betekent de staat, de staat Israël voor jou uh, the theologisch gezien? Ja, dat is een goede vraag.
3: Um, nou, we gaan uh, in mei met een... Uh... Een aantal deputaten van de, van de kerk en een aantal andere mensen... juist in Israël om te proberen een antwoord te gaan vinden op die vraag. Hè? Want uh, jij zegt de staat is natuurlijk een, een modern construct. Dat is natuurlijk ja. ook. Circulaire
0: staat. Staten zijn oh. sowieso
3: een modern construct. Mm -hmm. um, tegelijkertijd um, zie ik wel ergens de hand van God in... dat hij Israël na zoveel jaren weer terugbrengt naar het land. En, uh, en dat heeft ook de, de kerken in, in Nederland altijd heel sterk beleefd. Dat staat nu wel wat onder druk, denk ik... Uh, die, die vraag, maar ik geloof daar wel in. Zonder, en, en ik, dat je kan zeggen van, ja, uh, God stuurt me hierheen, dus wilt jij even, alsjeblieft even plaatsmaken? Dat, dat kan natuurlijk niet het geval zijn. Dus ergens zie je dus de hand van God. Tegelijkertijd zie je een seculiere staat, zie je het conflict, uh, wat aan beide kanten enorm veel pijn doet. Uh, dus ja, ik zou ook de staat Israël gewoon seculier, ja, seculier ik zou dat ook uh, zo willen benaderen, uh, gewoon zoals je elk volk of elke staat benadert, ja. inderdaad, maar... Uh, wij hoeven van God het niet in te vullen. We hoeven ook niet Gods plan te gaan realiseren. We mogen God Gods hand zien. En vooral de mensen die we ontmoeten, gewoon ten liefde van Christus benaderen.
0: Maar wat voor, wat voor consequenties heeft dat praktisch gezien? Dat, dat, dat God dus 75 jaar geleden. Uh, daar uh, die staat heeft, ja, ja, hoe zeg je dat dan, heeft mogelijk gemaakt? Of heeft... Ik, weet, ik zou niet zo'n hele grote woorden aan geven. Ik, ik, ik geloof dat God zijn volk uh, Israël
3: ook weer teruggebracht heeft. En uh, ja, daarmee stopt het eigenlijk.
1: Dus en maar maar of dat dan Maar wel het, het terugbrengen van de Joden op de plek... Ja, dat... waar het uh, voor hen uh, begon of zo? Ja,
3: dat geloof ik. Als je ook door de geschiedenis heen kijkt, kun je daar ook niet echt om, omheen, denk ik. Hè, dat uh, het volk zijn identiteit heeft bewaard... Uh, ik denk ook als je de Bijbelse teksten leest het Oude Testament, zie je ook uh, profetieën die, die daarin vervuld zijn. Is dat is uh, 48, de Stichting van de Staat? Is er
1: al vervulling van een profetie?
3: Uh, ik zei het terugbrengen van het volk. Hè? Hoe die staat eruit moet zien, of het dan twee staten moeten zijn, of één staat of een.
0: Uh,
1: ja. hè? Dus niet de vorm, maar wel de vorm het feit weet dat niet. ze er uh, ja.
0: zijn. Ja, want nu is al een paar keer het woord vervangingstheologie uh, gevallen. En ik denk, daar moeten we het volgens mij even over hebben. Wat is dat nou precies? Wat is het probleem daarmee? Uh, is dat iets waar christenen zich uh, uh, is het al heel erg lang schuldig aan hebben gemaakt? Johan, hoe uh, als jij... Als je op een verjaardag het woord vervangingsleer, vervangingstheologie zou moeten uitleggen, hoe zou je dat dan doen? Uh, hangt een beetje af van wie
3: ik praat. Maar in principe zou ik het proberen even eenvoudig neer te zetten. Kijk, God is zijn verbond begonnen met, uh, met ja, allereerst met, met Adam en via Noach en toen met Abraham. Dus God heeft gezegd: Ik roep jou en door jou zullen alle volken worden gezegend. En later is dat verbond dus gesloten met het volk Israël uh, op, de, op de Sinaï. En dat verbond heeft God eigenlijk nooit opgezegd. Wij als gelovigen, en daar reken ik ook uh, jullie de luisteraar bij... zijn als het ware ingevoegd in het geloof van Israël. In de God van Israël. Wij geloven in de God van Israël. En Paulus gebruikt dat beeld, in, in, uh, beeld van olijfbomen, Romeinen. Hè? Dat, er is een olijfboom, maar zijn eigenlijk wilde takken... van buitenaf toegevoegd. En God heeft nooit gezegd... In uh, van,
0: geënt, uh, ja, uh, ja. Hij
3: heeft nooit gezegd, die oude boom Israël, die is weg. Dus nu de kerk. En dat leert de vervangingstheologie. Dus overal waar Israël staat in de, in de Bijbel... Uh, dat, 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 dat moet je nu de kerk lezen, want Israël is klaar. Dat is Nee, zeggen wij. God heeft zijn bot niet opgezegd. God gaat door met zijn werk in de geschiedenis. Hoe? Dat weten we niet precies. Maar wij zijn erbij gekomen als gelovig uit de volken. Wij geloven in de God van Israël. Ja, en wat is het grootste kwaad van die vervangingsleer? Um, ja, daar moet ik altijd heel voorzichtig zijn. Het, um, wat je gezien hebt in de geschiedenis, zeker in Europa... Is dat er heel veel jodenvervolging heeft plaatsgevonden. In heel veel landen. In Spanje, uh, gedwongen bekeringen. Er uh, zijn natuurlijk heel veel joden gevlucht naar Nederland. Ja. Er zijn uh, Engeland, mocht een tijdje geen joden meer wonen. In Oekraïne, Rusland, pogroms. De, de, de holocaust is, heeft plaatsgevonden op, op christelijk Europese bodem. Dus er is heel veel lijden toegebracht door christenen aan joden. Met de gedachte van: jullie plek is weg. Jullie hebben je niet bekeerd tot Jezus. Dus jullie krijgen nu God's straf. jullie verdienen dat. En uh, wij zeggen van nee, die hele vervangingstheologie... Uh, die heeft mede de voedingsbodem gecreëerd. Ik zeg niet, dat is de oorzaak. Maar heeft bijgedragen aan een voedingsbodem... waarin jodenvervolgingen konden plaatsvinden.
0: Ja. Ben jij een uh, vervangingstheoloog, Bernard?
2: Ja, ik hou niet zo van labeltjes, dus dat ah, is één. Jammer, ik vind labeltjes
0: zo fijn ja. overzichtelijk.
2: Ja, dat weet ik. <laughs> maar daar werk ik ook niet bij de kranten, jij wel. Maar um, uh, het, het, kijk, voor mij, uh, nee, ik denk niet dat ik een vervangstheoloog ben. Uh, we moeten ook wel even goed definiëren wat we bedoelen met vervangstheologie.
1: Um, dat heeft je al net gedaan, of is dat toch een ander? Ja,
2: maar, maar hij, hij laat een klein stukje weg uit de Romeinen, maar dat, daar komen ze ook nog wel op. Maar vervangt het heel goed idee dat God zijn verkiezing loslaat ten aanzien van Israël, uh, ja, dat is natuurlijk een ondenkbare gedachte. Uh, de vraag is ook wat je bedoelt met de kerk. Uh, de, de Messias beleidende joden zijn ook de kerk. Uh, de kerk heeft alleen een beetje de klank gekregen van het westerse christendom in de instituten rooms-katholieke traditie en later de protestantse traditie. Um, en, en in die zin kun je niet zeggen dat, dat God heeft gezegd van nou, nu uh, uh, is de kerk begonnen en heeft Israël afgedaan. Dat, dat lijkt me uh, een onhoudbare situatie. Dus ik, in die zin ben ik geen nee.
0: nee, Maar zijn er beloften voor het Joodse volk? Nou ja, in ieder geval tot op vandaag of na, na Pinksteren of na het afsluiten van de kanon, of hoe je dat zou.
2: er nee, willen... zijn beloften sowieso voor Israël. Er zijn ook beloften voor heel de schepping. Um, de grote vraag is: wat betekent de komst van Jezus met betrekking tot die beloften? En um, dat is het deeltje wat ik dan uh, even miste net, is uh, wij zijn niet zomaar bij het volk Israël gevoegd. Uh, ook het volk Israël heeft een verandering ondergaan, omdat er een deel van het volk Israël, volgens Paulus, uh, is afgebroken. Afgebroken takken. Um, um, wat niks afdoet aan het feit dat Israël is blijven bestaan. Alleen de kern van wat Paulus zegt is, uh, uh, niet alles wat Israël heet is Israël. Nog een aardige, uh, spannende opmerking. Um, en het is in Christus dat alle beloften van, van God voor Israël... Uh, realiteit worden en, en uh, gesteld te krijgen. Um, dus het is in Christus dat wij zijn toegevoegd. En dat moet ons altijd nederig maken... omdat God als eerste uh, Israël heeft gekozen... en de weg heeft gegaan in deze wereld met Israël. Dat zegt iets over God. Dat hij het kleinste van alle volken gekozen heeft. En dat maakt ons per definitie nederig. Zou ons nederig moeten maken, laat ik zo zeggen. Uh, want we hebben het ontvangen... Langs deze weg. En daar moeten we ook heel erg dankbaar voor zijn. Maar wat betekent dat concreet? Dat niet alles Israël is wat Israël al heet? Nou, dat, dat, het niet, dat je niet automatisch het koninkrijk binnenwandelt. Door uh, geboord, uh, afkomstig zijn van zijn in de, in de lijn van Abraham. Dat is denk ik wat, wat Israël zegt. Dus het betekent ten liefste dat juist Israël ook uh, Christus nodig heeft. En, en daar, daar liggen de, de, de spanningen, dat, dat er dus wel eens gezegd wordt... dat voor Israël, God gaat toch zijn weg met Israël... dus Christus is daarin minder belangrijk... Ik denk dat de als ik luister naar de meeste Messias blijende deoden, zullen zeggen: dat, dat, dat is uh, onzin. We hebben echt. Ja, ja zijn in nog. Israël. Het ja. laatste heb je mij ook niet horen zeggen, toch? Nee, uit, nee, nee, zeker niet. Uh, nee, ik nee, zeg er eens. wordt wel gezegd, maar niet nee. door jou. Uh, maar even een dus <laughs> Ik hier. ben wel benieuwd ja. hoe jij hier. Hoe jij uh, ja, kijk,
3: in eens, denk Dus, eens: dus Christus speelt een hele belang, een doorslaggevende rol. Ook in de helsche geschiedenis. Dus uh, we kunnen niet meer terug achter Christus. En inderdaad, er zijn takken afgehouden. Uh, tegelijkertijd. Uh, stopt het verhaal van Paulus daar niet. Hè? Dus hij zegt wel van, God komt terug bij Israël. En uh, hoe en op welke manier zullen we zien? Um,
0: dat is nou, iets wat zo, voor jou in de dus toekomst... Ik, ik denk ja, dat er maar... ook
3: beloften zijn die, die nog openstaan... die nog niet vervuld zijn in Christus. Ook voor het Joodse volk en ook voor de schepping. En ook voor de volk. Hè? Maar ook voor uh, onze Arabische broeders en zusters. Want Jezaja uh, 19 gaat over uh, de heerbaan hè, vanuit Egypte naar Syrië. Dus dat, de vrede in het Midden-Oosten.
2: Ja, maar hier liggen wel een paar spannende vragen, want euh, jou, jouw schoonopa schreef dat we Romeinen 9 tot 11 niet goed lezen, maar jij, jij maakt ook telkens wel uitspraken euh, die zo niet door Paulus gedaan zijn. Hè? Dus hij zegt God zal terugkomen tot zijn volk, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt ik heb hele goede hoop voor Israël, de afgehouden takken, omdat zij de natuurlijke takken zijn dat God hen zal, zal terugplaatsen als zij niet bij hun ongeloof blijven. En dat God nog een weg gaat... en dat er nog verrast zullen worden hoe dat gaat... dat, dat geloof ik. Maar in ieder geval in Romeinen 11 is het zo... dat het de weg gaat via het jaloers maken van zijn volk... juist door de heidenen toe te voegen. Eens, ja. En dat is de weg waar langs het gaat. En dan heb ik geen enkele reden om God te beperken... in wat hij nog allemaal kan doen. Maar het zal altijd door Israël gaan. Omdat Israël, of door Jezus gaan, sorry. Omdat Jezus uiteindelijk... in de eerste plaats Messias van Israël was. En daarom... Is. Ja, het als, kwam als Messias van Israël dus nog steeds is. Dus het is dus ook via Christus dat Israël tot zijn bestemming komt. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Um, dus hoe dat dan zal gaan in de toekomst. Nou ja, dat, ik, ik heb grote hoop. Verkuil ze altijd. Je moet hopen op de alverzoening. Verkuil? Uh... Uh, sorry. Ja, Lijft even uit voor de... De, de missioloog. Ja, sorry. De missioloog. Al oh, enige jaren geleden is overleden. Uh, missioloog van de Vuur. Die jarenlang in Indonesië heeft gewerkt. Die zei altijd. Je moet hopen op alverzoening. Uh, en, en als je dat niet doet, ben je een ezel. Uh, wat niet wil zeggen dat het gebeurt. Dus in de zin van, laten we God niet beperken... in de manier waarop hij uh, kan werken. Uh, maar onze taak is om wel... Uh, Christus te verkondigen. Dat is een beetje zijn insteek ook. Ja, en dat kun je dan ook op die manier vertalen naar... Ja, dat zou ik wel doen. En dan ben ik niet degene... dan voel ik mij niet persoonlijk als Westerschristen geroepen... om, om aan joden uh, in Israël of daarbuiten... het evangelie te verkondigen... Uh, gezien onze geschiedenis. Um, maar... Ja, soms misschien wel uh, zijn het juist de Messias beleidende joden die dat, uh, dat kunnen en doen. Uh, en misschien zelfs wel Arabische christenen.
1: we zei net al even dat, dat de Palestijnse christenen, Arabische christenen, als het om die vervangingstheologie gaat, waar we dit blokje mee begonnen. Uh, ja Dat in die vorm, zoals wij dat dan uh, vervangingstheologie noemen, uh, dat we wel aanhangen. Uh, hoe 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 begrijpelijk is dat inderdaad in hun situatie? Dat zij op die manier naar, uh, naar Israël kijken. en Denken, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar wij voelen nu de onderdrukking van de staat, bijvoorbeeld. Ja. En ja, daardoor kunnen wij met bijbelse beloften,
2: profetieën, de plek van Israël. Ja, daar kunnen wij helemaal niet zoveel mee. Nou, kijk, het is voor een deel wat wij <coughs> hebben gedaan ook een beetje een. Um... Gegeven met, met de vrijheid en de ruimte die we in Nederland hebben. Ik bedoel, als jij. Het heeft tot. Uh, ik bedoel. Uh, nou ja, de 67e. de, uh, heb je de, de 60's, Of de, de. De vrouw van de Westbank gehad. Um, het heeft tot. de jaren 80, 90 geduurd. voordat Palestijnse christenen. überhaupt konden reflecteren. op de situatie. Dus. Uh, ik kan niet reflecteren. Nee. in een crisis. op wat dit betekent. in het licht van het Evangelie. Dan, dan is het overleven. Dan is het volhouden. Wat gebeurt hier? Um, dus voor een deel is het ook, ook luxe dat wij zo grondig over die dingen kunnen nadenken. Omdat het zo weinig impact heeft op ja. ons dagelijks leven. Ja. Voor Arabische christenen is dat heel anders. En is de vraag van ja, is Israël nog wel of niet het volk van God en hoe uh, helemaal niet zo relevant nee. tot het tegen je gebruikt wordt. Dus um, ik denk dat als ik zeg van een aantal van deze christenen uh, hangt wel de vervangingstheologie aan. Dat het eigenlijk niet eens doordacht is. De, dus dat het voor alles is van ja, weet je, het volk van God, dat, is, dat zijn de mensen die bij Jezus horen. Nou, en, als, en degene die niet in Jezus geloven, horen, niet bij het volk van God. Zo so, basic. Dus ja, die ja. al die diepere lagen zitten er helemaal niet in. Herken je dat, uh, Johan? Ja. Um,
3: nou ja, ik, ik, ik snap uiteraard de moeilijkheid. Ik bedoel, je zit daar midden in het conflict, je zit er achter de muur. Uh, wij hebben ook goede contact ook met het Bethlehem Bible College. En ja, daar wordt ook gewoon vervangingscologie geleerd. En er zijn conferenties, kruis even checkpoints die uh, hierover gaan. Dus er wordt wel degelijk theologisch uh, nagedacht... vanuit Palestijnse christenen over deze vragen. Alleen de meesten komen tot de conclusie van... ja, uh, het is voor ons ingewikkeld om nu te geloven... dat uh, Israël bijzondere positie heeft. Want dat zijn onze onderdrukkers. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, dat kunnen we ons allemaal voorstellen, denk ik. En, uh, dus je context het maakt wat uit. En dat maakt mij wel nederig en, en, en klein. Dus ik ben nu dus ook niet in de positie om hen voor te schrijven... van. Uh,
1: Denk er eens even anders over.
3: Ja, het gesprek voeren is, is, is goed. Hè? En, uh, kijk, en daarom is het denk ik ook belangrijk om onderscheid te maken tussen het volk en ook de staat Israël. Kijk, de staat Israël zijn niet alleen Joden, de staat Israël, daar horen ook Arabieren bij, daar horen Druzen bij, Armeniërs bij. Het is een, ook een palet aan, aan volkeren wat de staat Israël is. En het is denk ik heel heel helzaam om dat wat los te trekken van het, het, het bijbelse volk Israël. Eens. En... Uh,
0: ja, Omdat maar, we, we, als je daar ook als je, we nu we hadden, we hebben een paar jaar geleden hebben dat, 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 dat boekje gezien van de Oud-Testamentica Zalter Bruggerman. Uitverkoren volk? Vraagteken was dat. Ik moet zeggen, ik heb dat toen gelezen. Ik zou eerlijk zeggen dat dat best indruk op me maakt. Want hij maakt eigenlijk, nou, als ik het even ondiplomatiek zeg, behoorlijk gehakt van het idee dat het volk Israël op grond van een Bijbelse belofte recht heeft op het, op het land. Want hij zegt dan van ja, als je dat doet, als je dat vertaalt naar vandaag. Het boekje heeft heel veel gedaan, vooral in Amerika, maar volgens mij in Nederland ook wel. Als je dat doet, dan moet je het hele verhaal vertellen. En dat is dat er altijd een voorwaarde aan die belofte zit. Namelijk, uh, wat is het? het, het uh, gods gaan. Ja, dus ja het gods gaan, het recht doen aan de, uh, wat is het? Aan de aan, uh, weduwe en wees uh, opkomen. Wat is het? Voor de, voor de vreemdelingen uh -huh. en de verdrukte. Dus het, is, het is het een en het ander en het, het, is, niet, het is niet los verkrijgbaar. En als je dan kijkt naar de actualiteit, zegt hij zelfs, dat heeft hij in een interview gezegd, dan uh, is het maar zeer de vraag of je, uh, of je kunt zeggen dat Israël op die manier het land heeft, ge, heeft gekregen. Ja, ik zie ergens
3: achter het schermen Gods hand hierin, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja, en, ja. Um, maar verder in kleur en duiding en hoe ik dat precies moet zien, En um, um, ja, dat laat ik ook aan God over. En ik wil er echt bij zeggen, dat betekent niet dat alles wat de staat Israël doet, dat dat automatisch goed moet worden christenen. Want dan krijg je die tegenreactie. En uh, ik ben blij ook zeg, met jouw uh, positie, een wat genuanceerde positie. Er zijn, uh, ja, je merkt soms bij bijeenkomst dat er uh, twee uh, hele radicale posities zijn waar niet naar geluisterd wordt.
0: Ja, voor Israël of voor de Palestijnen. Uh, ja, uh, ja, en dat, dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, daarvan dachten we trouwens bij het begin... van de, toen we deze podcast voorbereiden wel van... maar dat willen we dus niet. We willen geen twee mensen van die uiterste mm -hmm. aan tafel nee, hebben. Want op die manier... Kom je, nee, maar, je komt er, <laughs> nee. maar je merkt ook, je ja. komt dan ook nergens meer. Nee. Je komt nee, niet nee. meer tot, tot een zinvol een gesprek. gesprek. Dan krijg je precies, je luistert niet meer naar elkaar... want dat kan niet meer op een of andere manier. En dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend zonde. Daarover gesproken, Johan. zie je eigenlijk, uh, 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 Zien jullie bij het, is ook dat de relatie van, christenen, van Nederlandse christenen... tot Israël aan het, aan het veranderen is... Wat, wat voor trend zie je daarin? Ja, ik, ik zie een
3: enorme conflictvermoeidheid ontstaan in Nederland. Uh, ik zie uh, onder de jonge generaties uh, de verbondenheid met Israël minder worden.
0: Misschien ook een reactie En Dan op... Israël bedoel je dan? Ja, met, het land, hè. met het land. Met het de... land. Met het
3: Midden-Oosten, wat daar gebeurt. hè?
0: Dus... Ja. ja, sowieso. Ja, ja
3: je ziet uh, dat misschien ook als reactie op de oudere generatie, die te kritiekloos misschien de staat Israël steunde. Hm. Ik weet het niet, maar je ziet wel een kentering in
1: Nederland, ja. Maak je er zorgen om? Of denk je van ja, uh, ja, logisch dat het zo gaat?
3: Ja, we maken daar ons wel enigszins zorgen om. Uh, sowieso om uh, dat wat daar gebeurt uh, wat minder uh, zichtbaar wordt. Maar vooral uh, dat het ook het godsbeeld aantast. Hè, van, uh, dat, uh, bij heel veel mensen. Van, en uh, ook, ook de, de wortels van ons geloof dat we die kwijtraken.
0: Ja, en zou, als je het over de wortels van het geloof hebt... dan wordt natuurlijk ook wel gezegd... ja, die Palestijnse christenen... Uh, die gaan ja. soms ook wel heel erg ver terug in. Wat is het? Die, nou, nou, te zeggen dat ze meteen van de eerste christenen afstammen... is misschien een beetje al te romantisch gedacht. Maar dat zijn hele oude christelijke uh, gemeenschappen. Zouden Nederlandse christenen niet ook zich veel meer... ik kijk eerst maar even naar jou, Johan... Uh, uh, zich niet veel meer ook... wat is het, door hen moeten laten uh, leren over hoe... Uh, hoe, 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 ja, hoe in ik, dit hele verhaal te staan.
3: Ja, ik, ik, ik denk dat we sowieso heel veel kunnen leren... van christenen uit andere tradities. Zeker ook van, van Arabische christenen. Dat betekent niet dat, dat alles wat zij doen uh, goed is. Maar we moeten zeker nee. naar hun luisteren... En, 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 en van hun leren, zeg maar. Tegelijkertijd, uh, ja, ik kijk even breder... als de Palestijnse kerk. Uh, heeft ook de, de, de kerk in het Midden-Oosten... toch ook echt wel een bepaalde, bepaalde zwakte. Hè? Dus ik, ik, ik uh, heb ook gewerkt onder... Uh, Arabische mensen in, 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 in Nederland... en dan zie je eigenlijk dat het heel lastig is... om uh, MBB'ers bekeerlingen met een moslimachtergrond... samen te laten werken met uh, autochtone Arabische christenen. Want die, die eerste categorie die, die mist het vuur bij die, uh, bij die traditionele christenen. Passie voor Christus. Er zijn natuurlijk heel, jarenlang een minderheid geweest... en, en daardoor wat in de schulp gekropen... en, en, en wat uh, angst om zich uit te spreken, angst om op te vallen. Uh, nou ja, die, die patronen zie je heel sterk... En, Soms ook dat het cultuur-christendom wat sterker is als het, het, het geloof zelf. Dus het
0: is niet alleen halleluja wat er is onder uh, nee. Palestijnse christenen. Nee. Uh, Bernard, jij zei het helemaal aan het begin van deze podcast... dat je ook op een andere manier naar de wereld hebt leren kijken... door Palestijnse christenen, ook anders de Bijbel bent gaan, uh, mm -hmm. gaan, uh, gaan lezen. Hoe luister jij naar het, uh, wat, wat, wat Johan net zegt...
2: Um, nou, ik ben, ben sowieso ook anders naar orthodoxe christenen in het Midden-Oosten. Met name natuurlijk, ja, of Maronitisch in, in Libanon... Hè, een, een, een rooms katholieke kerk gelieerde gemeenschap... Uh, of orthodoxe christenen. Ik ben er wel anders naar gaan kijken. En met name die laatste opmerking um, maak ik niet meer mee. Zo, het zijn voornamelijk cultuurchristenen en het geloof speelt wat minder omdat die bij het, alle, bij, bij, bij veel. Nee, maar ja. omdat dat een typisch westerse verdeling is. Omdat voor veel mensen die, die cultuur of in ieder geval de manier waarop ze hun geloof invullen, dat is hun geloof. En dat is veel meer een oosterse manier van, van leven. Door elke dag te doen wat God van je vraagt. Je gebeden, je rituelen. Het hangt uh, veel meer samen, juist met je leven. En dat is minder... Dat, dat uh, is je leven. Ik bedoel
3: niet die categorie. Die categorie daarachter die eigenlijk zelf niet meer bidt. Maar wel zegt, ik ben christen, want ja. ik ben, uh, ik ben uh, want Palestijns. Dat, of, uh, want dat is mijn familie. Ja,
2: ja. Ja, nou goed, ook, ook daarin uh, heb ik wel gezien dat dat dieper dat dat gaat dan wij vaak denken. Um, en het, het andere is dat, um, uh, een, zeg maar, de problemen die, die uh, moslims die tot geloof komen in de Jezus uh, hebben, uh, hebben ze niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen. Dus je merkt ook hier dat mensen die met een moslimachtergrond gaan geloven, uh, niet in de kerken een plek kunnen vinden, of heel moeilijk. Uh, dus het is breder een probleem. Uh, nou ja, goed, uh, je vraag was naar hoe ben je anders gaan kijken naar de wereld... en naar uh, uh, geloof ook, of naar, naar God zelf. Um, en niet zozeer dat mijn beeld van God veranderd is... maar wat ik wel heb gezien is hoe mijn beeld van God... soms heel erg westers was en is. En dat ik moet leren zien dat dat ook maar een bepaalde... culturele invulling is. Dus zeg maar het, het verwijt naar anderen van... Uh, het geloof is toch redelijk uh, uh, nou ja, soms wat, wat beperkt. Hè? Dus uh, cultuurchristenen, dat herken ik ook wel dat die er zijn natuurlijk... Um, slaat mij eerder terug. Dat ik denk van als ik kijk naar hoe wij christen zijn in het westen. Um, dan moet ik me heel goed achter de oren krappen. In hoeverre mijn geloof niet heel erg cultuur geworden is. En, en steeds meer. En de secularisatie is hier waarschijnlijk nog wel groter dan, dan daar. Um, juist omdat de identiteit daar zo belangrijk is. Dus in die zin uh, leer je wel anders kijken naar eigen cultuur, eigen wereld, eigen geloof. Om weer opnieuw. En dat is eigenlijk mijn kern elke keer weer. Kijk wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel.
1: Ja. Ja. Maar hebben wij een voldoende oog voor die Arabische christenen in, in Nederland als, als christenen hier? Of hebben we, zitten
2: we, hangen we toch heel erg aan, naar, uh, nou ja, meer naar, naar de joden en het jodendom? Nou, laat, laat ik één ding zeggen. Uh, ik sprak ik een, een voorganger uit uh, Bethlehem uh, deze dagen in Amman. Um, en ik, ik denk wel dat er meer, ruimte, meer open oog is vandaag de dag voor Arabische christenen dan het geweest is. Maar hij zegt, wij zijn vooral trofeeën. En hij bedoelde daarmee van: er zijn heel veel christenen, uh, uh, joodse mensen uh, die met mij willen praten, die graag met mij contact willen hebben. Want dan kunnen ze laten zien dat ze toch eerlijk in het conflict staan, want wij kennen ook hem. En hij zegt: daar ben ik helemaal klaar mee. Uh, want uh, het doet geen recht aan onze hooploos situatie. er verandert helemaal niks. Nee. En in die zin denk ik: er is wel iets meer oog voor. Uh, maar wij Nederlanders hebben toch al heel gauw de neiging om er iets van te vinden. En te vertellen hoe eigenlijk zij zich zouden moeten opstellen. Of wat zij van Israël zouden moeten vinden. En ik vind dat we daar wel iets bescheidener in mogen zijn.
3: En terwijl ik <coughs> raak je nu best wel een kwetsbaar punt. Hè? Want als je nu naar het uh, naar naar uh, conflict kijkt, zou je eigenlijk hopen dat messiaanse joden en uh, vooral de evangelische Palestijnen, dat die uh, elkaar kunnen vinden, hè? dat die even de bruggen kunnen zijn om elkaar te ontmoeten. En, ja, wij steunen ook een aantal projecten, uh, verzoeningsprojecten, ja. juist om die gesprekken en ontmoeting om gang te brengen. En soms raken die ook teleurgesteld in elkaar. En, en, en dat is best heel ingewikkeld. Er zit ook een cultuurverschil uh, tussen. Maar jij ja. noemde de kant, ja. de teleurstellende kant van deze Palestijnse voorganger. Nou, dat vind ik heel verdrietig. Ja.
2: En... Nou, ik was vooral ge, ge, geschokt door de enorme wanhoop en, uh, ja. en uh, nou ja, de neiging om op te geven. Dus hij, hij zei, ik heb een droom dat, dat ooit mijn kinderen met, met Joodse kinderen, met Israëlische kinderen zullen spelen. Maar hij zegt, het is een droom waar ik eigenlijk niet in geloof. Het dus nee, dus wordt dat een maakt soort wel, uh, eschatologische droom in de zin van misschien als de, als de Jezus terugkomt. Ja, dat maakt maar, het wel heel moedeloos.
1: Dus die 75 jaar is voor. Uh, voor nou ja, voor diegene die jij spreekt, is dat geen... Uh, denk je denkt niet van, hé, hey, uh, er zit iets moois aan. Dat is alleen maar... Laat alleen maar zien wat ja. ellende... Ja. Uh, nou, mensen zijn
2: niet, niet echt in een feeststemming nee. zoals aan de andere kant, zeg maar. Nee,
0: nee. Nou, nu hoeven wij... En we kunnen ook natuurlijk helemaal niet in deze podcast een uh, oplossing voor dit conflict vinden. Dat zou ook enorm hoogmoedig zijn, hebben we uh, al, uh, al vastgesteld. Um, we, uh, we kunnen wel, uh, wat is het, met, met, met Palestijnse Arabische uh, christenen meeleven. We kunnen voor ze bidden, we kunnen voor het Joodse volk uh, bidden, voor de staat Israël bidden uh, misschien. Wat is uh, uh, tot slot heel kort voor jullie allebei oh. nog, uh, wat zouden jullie wensen voor, uh, voor de kerk, voor de toekomst uh, als het gaat om, de, om Palestijnen en Israël, Johan?
3: Uh, goede vraag. Ik, ik, zou, ik zou wensen dat we vooral inderdaad de, 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 de mens zien daar. Zowel de Palestijnse kant als de Joodse kant. Dat we hen echt ontmoeten, naar hen luisteren, wat ik binnenuit zegt. En dat we voor hen bidden en dat we, dat we naast hen beide kunnen staan. En zonder dat we dat al theoloog schema op moeten plakken van tevoren... maar dat we gewoon echt een open houding en een open hart... Ja kunnen lief hebben en um, dat we niet ingedeeld worden van... jij moet bij die kant horen, je wordt bij die kant, zeg maar. Hè? Dat, 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 uh, uh -huh. dat, dat hokjes drinken uh, doorbreken. Dat wij juist als volgelingen van Jezus... Ja, gewoon onbekommerd, vol liefde gewoon naar, naar iedereen kunnen omzien. De mensen zelf ja. uh, zien.
2: Uh -huh. Uh -huh. En jij, Bernard? Ja, er niet zo heel veel aan toe te voegen. Kijk, voor, voor mij is het belangrijk dat ik um, um, echt, echt luister... Um, en betrokken ben op Arabische... wat mij betreft is dat iets meer Arabische christenen. Dus voor mij zou misschien de uitdaging zijn... om ook wat meer te luisteren naar de andere kant van het verhaal. Uh, en omgekeerd. Um, maar ik, ik wil graag zoveel mogelijk wegblijven... vanuit die politieke stellingname. Amen. De vraag is of dat kan. Uh, dan eindig ik toch nog even met bisschop Tutu... die zei als een olifant op de staart van de muis staat... en uh, kun je toch moeilijk uh, uh, zeggen... ik ben neutraal en ik, ik zeg hier niks over... Daar zal de muis niet blij mee zijn. Um, tegelijkertijd geeft het iets aan van een enorme complexiteit. Dus ja, weet je, de mensen die ik ontmoet waar ik voor geroepen ben... daar wil ik naar luisteren, daar wil ik bemoedigen... en niet te veel uh, vertellen hoe ze, hoe ze in het leven moeten staan.
3: Tegelijkertijd nee. ja. is de metafoor van de muis en de olifant... daarmee heb je eigenlijk al een waardeoordeel getrokken over wat er gebeurt. Is het ja, toch inmiddels is,
0: alweer politieker? Dan, dan heb ja, je iemand als olifant
3: aangewezen, iemand als muis.
0: En, en, en dat is ingewikkeld. Ja. ja. We gaan er hier niet uitkomen in nee. deze podcast. We hebben wel ja. een goed gesprek gehad uh, met elkaar. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken, Johan en, uh, en Bernard. Uh, en ook jij als, als luisteraar uh, bedankt. Wil je reageren op deze podcast? Uh, doe dat vooral. Dat kan uh, via je podcast-app. kan ook mailen naar nd.nl. @nd like deze podcast ook vooral. En vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dat kan al vanaf 2 euro... Uh, per week. Hè, dan steun je ook uh, het maken van dat deze doen. podcast. Ik wil zeggen, vooral doen. Overweeg dat eens. Kijk eens op nd.nl slash abonnement. En uh, tot volgende week.
1: Dag. Dag.